0: Lasse.
1: Tag, alles gut ja. bei dir?
0: Jo, danke und selbst
1: auch? Ja, äh, die Folge ja. heute, erste Folge von Fußball, Flucht und Freiheit. Es geht um deine Geschichte als Flüchtling, wie du nach Deutschland kamst und anfangen tust du heute, wie es bei dir im Irak war, wie du mit deiner Familie gelebt hast. Ähm, genau und ich bin sehr gespannt. Ich stelle gerne Fragen, für, äh, die du beantworten darfst. Und ähm, dann, wie war es denn im Irak? Also, wie du hast mit deiner Familie da gelebt, ne? Genau.
0: Also, das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Frage. Es war auf jeden Fall ganz anders. Also, zum Beispiel, wenn ich nochmal an mein Kindheit anhöre, es, es gab bei uns, also, wo ich mit meiner Familie gewohnt habe, gelebt habe, im Irak, da gab es keine, zum Beispiel, keine... Kindergarten, also überhaupt keine Kindergärten da und so, dann bin ich halt nicht äh, zum Kindergarten gegangen, war den ganzen Tag zu Hause und hab die ganze Zeit mit meinen Geschwistern gespielt, mit meinem Opa und Oma.
1: Ähm, also du hast quasi von deiner Familie aus da gelernt, ne? Also Lesen und Schreiben hast du dann auch von deiner Mutter oder so gelernt?
0: Ne, ich habe das erst äh, in der Schule gelernt, alles ich okay. sechs war. Dann sind wir halt aus dem Dorf umgezogen, äh, nach Dogure. Das ist, wo ich halt mein ganzes Leben da gewohnt habe, bis wir geflüchtet sind. Und da ja. bin ich erst zur Schule gegangen, Grundschule.
1: Okay, mit wie also wenn wir von deiner Familie reden, äh, mit wem hast du da alles gelebt? Also wer lebt ja, da alles also, in deinem Haus?
0: Genau, äh... Also mein Opa, meine Oma und meine Mutter natürlich und dann äh, waren meine jüngere Geschwester, also ich muss gerade überlegen, äh, da waren also, da war mein, einmal mein älterer Bruder Adel und dann kam ich, danach meine jüngere Schwester und mein Elias, da ist er da erst geboren. Okay. Und, und mein Vater hat eigentlich zweimal geheiratet, das war auch die, dann waren meine Halbgeschwister sozusagen da und die Frau meines Vater auch da, wo wir da gewohnt haben.
1: Und ihr habt alle unter einem Haus gewohnt? Genau, unter einem großen Haus sozusagen. <lacht> okay, krass. Also, ja. also war das üblich im Irak? Dass das so...
0: Ja, also in der Zeit schon, das war so irgendwie sehr üblich, also nicht wirklich traditionell, ja. man hat das schon gesagt, ist ein bisschen traditionell, aber das gehört nicht wirklich zu den Traditionen, sondern war sehr üblich und es klingt sehr kompliziert,
1: aber es war einfach so. Okay, ist ja also, ist ja schon mal ein riesen Unterschied zu hier, aber hier wohnst du ja auch äh, mit deiner Mutter und deinen Geschwistern hier, ne?
0: Genau, richtig. Ich habe noch einen Bruder, was, äh, ich habe dir da schon erzählt, der ja. wohnt in der Nähe von Heidelberg. Und einen Bruder habe ich noch äh, in der Türkei. Also, okay. Genau. Und sonst alle anderen wohnen hier.
1: Und die, also, ich finde das so krass, dass ihr dann mit äh, knapp zehn Personen, müssen es ja sein, ich weiß es jetzt nicht genau, alle unter einem Haus wohnt und. Äh, mit Oma, Opa äh, und so. also
0: <lacht> Ja, das stimmt. Also was ich noch krasser finde, also nachdem, ich glaube, das war ungefähr in der siebten Klasse, also die Grundschule, also die Grundschule im Irak gehen bis zu der sechsten Klasse und danach ja. kommt Oberschule. Also es, äh, genau, und da haben wir, glaube ich, alle zusammen gewohnt. Wir waren insgesamt... Bin ich gerade dran 24 oder so also okay. meine ganze halbgeschwester ja. und dann noch meine mutter und auch meine geschwister also wir waren echt wenn ich dran glaube ich 24
1: Krass. und ja. dann aber auch immer irgendwie zusammen gegessen alle 24 oder war Wie? das dann ja. oder habt ihr unter dem haus dann noch mal in kleineren parteien sage ich jetzt mal gewohnt
0: Genau, also sozusagen ein bisschen geteilt. Ich habe mit meiner Mutter und kleinen Geschwister gewohnt in zwei Zimmern, sozusagen zwei okay. waren das. Und dann haben meine Halbschwester auch in anderen Zimmern gewohnt.
1: Okay.
0: Ich habe tatsächlich ein Video davon, wie das jetzt aussieht, und ein paar Fotos, die können wir, glaube ich, heute hochladen, damit man sich ein bisschen vorstellen konnte, wie es da aussieht.
1: Ja, das können wir machen. So bin ich äh, selber gespannt. Ähm, ähm, sind deine Opa und Oma eigentlich mitgeflüchtet? oder?
0: Die sind leider äh, schon lange verstorben. Oh, das tut mir leid. Alles gut. <lacht> ähm, ja. Aber die von meiner Mutter, also von meiner mutterlichen Seite, die sind ja. hier in Köln.
1: Okay, also deine ganze Familie ist gerade quasi in Deutschland und der Türkei verstreut. Genau. Okay, krass. Ähm, zu der Grundschule, also du hast in der Grundschule ja. mit 6S gelernt zu schreiben und zu lesen? Ja.
0: okay Also genau, ich erinnere mich nochmal an meinen ersten Schultag, es läuft komplett anders. Also yeah. ich, ich bin mit meinem Vater und mein mein Bruder und mein anderen Halbbruder, also sagt einfach immer Bruder, wir sind mit meinem Vater äh, zur Schule gegangen und der, der Schulleiter war ein alter Freund von meinem Vater, also sie kann sich von der Schulzeit. Mhm. Dann sind wir einfach zur Schule gegangen, dann haben wir uns angemeldet, haben wir Bücher bekommen, haben wir Kekse bekommen, im Irak, wenn man zur Schule geht, kriegt man auch jeder. 40 Tage auch Kekse. Also richtig leckere Kekse. Okay. Und dann, also es war nicht halt wie jetzt in Deutschland mit diesem Schul, wie nennt man das? Schulpaket oder? Schultüte. Schultüte, genau. Das musste mein kleiner Bruder hier machen. Das ja. war total lustig. <lacht> ich kam gar nicht drauf. Ich so, was?
1: Ja. Jeder hat eine... Von sich aus geschmückte Schultüte.
0: Genau. Und bei uns, wir mussten so halt, äh, wie sagt man das, Schulform anziehen. Also das war... Nee, Schuluniform. Richtig, Schuluniform. Das war ja. richtig anstrengend. Also du, du durftest nur ein weißes Hemd anziehen und eine schwarze, eine schwarze Hose. Also zur Not konnte gehen auch ein, ein blaue hose aber war echt anstrengend.
1: Okay. Und die, und, und die Schule war bei euch dann hart? Also war die ja, anspruchsvoll dann? Sehr, sehr.
0: Also wenn ich... In, also eigentlich, also halt Grundschüler im Irak ist wie jetzt die 8. oder 9. Klasse hier. Finde ich. Also ist mega also, anstrengend. Also du kommst quasi oder? in
1: die Schule, hast noch nichts gelernt und äh, musst dann ja. wirst dann direkt quasi alles abgefragt.
0: Genau, richtig. Ab der dritten Klasse, da fängt richtig schon... Also richtig... Schwierig an und in der sechsten Klasse, da schreibt man schon zentrale Klausuren, die von der Hauptstadt kommen, also von Bagdad. Und die muss man halt, man, genau wie zum Beispiel Abitur, da gibt es auch zentrale mhm. Klausuren und die muss man halt in der sechsten Klasse schon schreiben. Und da muss man, also zum Beispiel, wir haben Geschichte hier mhm. und dann müssen wir die ganzen Themen bearbeiten. Und im Irak war das halt so, in Geschichte, Geografie, äh, halt Arabisch und so. Man musste alles, was in der Buch steht, bearbeiten. Alle Themen, egal wie groß das war, manche waren 200 bis 300 Seiten und das alles musste man bearbeiten.
1: Also alles auswendig für eine Klausur wissen?
0: Genau, richtig. Und das war so schwierig, also ich. ich also ich lerne gerne auswendig, das kann ich auch mega gut, weil das
1: Schulsystem ist im Irak ist also eigentlich nur auswendig. Okay, was hatte denn für Fächer alles? Arabisch, Geschichte, Geografie meinst du gerade? Genau, also
0: eigentlich alle Fächer, die vier, also wir haben Arabisch, also wirklich Hocharabisch, wo man halt Grammatik und so ja. lernt. Dann gab es Geschichte, Geografie. Äh, Biologie, ähm, Mathe, was gab es ja noch,
1: Sport also sowieso. Also die Fächer, die wir hier auch haben. Genau, richtig. <lacht> Eine Gemeinsamkeit. Ja. Okay.
0: Und was auch, also was ich auf jeden Fall auch hart fand, wir wurden auch in der Grundschule geschlagen. Also ich wurde auch. Also ihr wurdet
1: geschlagen, bei euch war ja. Schlagen noch üblich, wenn ihr was ja, Dummes genau. getan habt.
0: Auch wenn man manchmal nicht getan hat. Wenn jemand aus der Klasse genervt hat, dann wurden alle geschlagen. Was? Wirklich, ich, ehrlich, also ich, wir hatten wirklich, erinnere mich ganz genau in der dritten Klasse, äh, zwei, die die ganze Zeit genervt haben. Und dann wurden wir wirklich mit so einem Holz, du kennst das, so ja. ungefähr ein Meter, dann wurden wir, also jeder hat achtmal auf seine Hände bekommen. Das war Aua.
1: Okay. Ja. Und danach musst du dir wieder schreiben.
0: Genau. Natürlich. Und man hat immer extra Aufgaben bekommen. Ja.
1: Also früher in Deutschland gab es ja den Rohrstock. Den Rohrstock hat man den äh, genannt. Äh, aber der wurde ja irgendwann in Deutschland abgeschafft. Verständlicherweise. Das, da wurden die äh, Schüler dann früher auch mitgeschlagen.
0: Ja, also normalerweise äh, Laut der irakischen Verfassung darf man niemanden schlagen, vor allem in der Schule ist wirklich tabu, also verboten. Aber man wurde trotzdem geschlagen, weil niemand auf die Verfassung geachtet hat.
1: Also jeder hat sich quasi übers Gesetz gestellt. <lacht> genau, leider. Okay. Wie oft warst du der Schuldige, warst, wegen deine ganzen Mitschüler geschlagen wurden?
0: Keinmal. Ich war ein sehr vernünftiger Schüler, der immer Angst hatte. Also ich, also, ich war im Gegensatz zu den anderen und zum Beispiel meinem Bruder war ich sehr nett und so. Ja.
1: Habt ihr denn auch, äh, also ihr habt das Arabische gelernt, dann die arabische Schrift? Ähm, hast du auch noch eine andere, also du, hattet ihr eine Fremdsprache? Konntet äh, ihr was anderes lernen?
0: Also äh, bei mir war Arabisch tatsächlich die sozusagen die Fremdsprache. Meine Muttersprache ist ja kurdisch Germanji. Ja. Und dann bin ich auf eine arabische Schule gegangen und da habe ich erstmal Arabisch gelernt. Man sollte in der fünften Klasse Englisch lernen, ja. aber äh, das Schulsystem ist leider so schlecht im Irak, wenn um Fremdsprachen und so geht hat man gar nicht gelernt. Erst in der sechsten Klasse haben wir in Englisch Buchstaben gelernt. Das fand ich lustig. Also dann habt ihr unsere Schrift quasi gelernt. Genau, richtig. Also wie man, das waren wirklich erst einmal nur Buchstaben. Das
1: und war für bis, euch
0: wahrscheinlich voll verwirrend, oder? Genau, also das hat, also die Buchstaben fand man interessant, weil man auch im Fernsehen schon gesehen hat und man konnte die schnell lernen, aber das war trotzdem ganz anders. Weil normalerweise schreibt man also, halt in Arabischen, Kurdischen und so, von rechts nach links. Und hm. jetzt sollte man von links nach rechts schreiben. <lacht> und dann ist so,
1: was? Vor allem, das war ja eine, also, ihr habt eine ganz andere Schrift. Ich habe das selber ja mit jemandem gesehen. Hm. Ähm, ich schreibe von rechts nach links. Und dann, für mich sieht das alles nur so aus wie irgendwelche kleinen Kreise und ein paar Häkchen dahinter. <lacht> <lacht> so, ja. krass. Aber dann war ja. es ja, äh, hattet ihr ja schon mal einen kleinen Vorteil, wenn ihr das in der äh, Schule da im Irak schon gelernt habt. Ja, mega. Bis zu vierten Klasse warst du dann da? Äh,
0: bis zu der neunten Klasse. Also in der neunten Klasse gibt es ja wieder die zentralen Klassuren. Ja. Äh, wo halt jeder in der neunten Klasse, äh, also die zentralen Klassen, kommen immer äh, aus der Hauptstadt Bagdad wie zum Beispiel NRW und Düsseldorf, mhm. Genau, und da war ich da. Ich habe erste Klausur, das war Hocharabisch mit Literatur, die waren zusammen, das war in der 9. Klasse. Wir haben die also fünf Stunden geschrieben und dann einen Tag später ist die Stadt Mosul vom IS besetzt worden. Okay. Und dann alles war zerstört das war die hölle also wir wussten gar nicht wie das weitergeht und unser leben hat sich krass verändert also
1: also das war für euch von jetzt auf gleich
0: genau richtig ehrlich also wir sind wir haben einen tag also zum beispiel heute gehe ich habe ich die klausur geschrieben komme nach hause habe geschlafen und habe nachmittag weitergelehrt und am, am nächsten tag haben wir gehört die Stadt Mosul wurde vom IS besetzt. Also IS, der islamische Staat. Mhm. Genau, und dann, wir haben alles zerstört. Also unsere Klausuren, die, also die wir geschrieben haben, wurden direkt am ersten Tag verbrannt. Warum? Die Stadt
1: also bei, durch den Angriff dann, oder wie?
0: Genau, durch den Angriff. Ah. Also, genau. Aber das war, unsere Klausurenbogen war nicht zum Beispiel, ich kenne einen Lehrer aus meiner Schule, der hat mich nie unterrichtet. Also der war Christ und der wurde direkt leider am ersten umgebracht. Das fand ich so traurig. Das konnte ich nicht wirklich verkraften. Ich fand das echt krass. Krass.
1: Ja. Das ist von jetzt auf gleich. Also ich habe das nur irgendwann am Rande mitbekommen, aber... Okay. Ja, ja irgendwann muss es am Anfang geben. Das heißt von jetzt und vorher hat man nie was mitbekommen.
0: Also, vor uns war halt, dass man, also klar, wir haben immer alles, also Geräusche, alles gehört. Man hat, also, wir haben immer gesehen, wir haben in ganz nah von der syrischen Grenze gelebt da. Ja?
1: Ja.
0: Und man hat das, wir haben jeden Abend gesehen, dass da an der Grenze gekämpft wurde. Aber das war vor uns ganz normal. Wie halt, wenn man jetzt in Deutschland Samstag feiern geht, das war wirklich vor uns ganz normal. dass Krieg da war und so, man hat sich daran gewöhnt. Krass. Okay. Ge genau, und dann, also das war, glaube ich, 8. 8. Juni 2014, wo die Stadt Mosul äh, vom IS besitzen wurde.
1: Yeah.
0: Genau, und dann, da hat unser Leben sich total verändert, also man hat sich vorher kaum Sorgen gemacht. Und jetzt auf einmal gibt es keine Klausur, zentraler zentrale Klausur und da in demselben Jahr haben meine beiden Brüder, also Ranem und Selan, auch Abitur gemacht, mhm. also in der Klasse Mirat. Und die konnten auch nicht mal, die haben nur eine Klausur geschrieben, wie wir, wie meine Brüder und ich, und dann ging es nicht mehr. Und dann hatten wir zum Beispiel kaum Strom. Es war auch ein bisschen knapp mit Lebensmitteln und so, weil es kam
1: nicht mehr zu uns. Wir haben in kleinen Dörfern gewohnt. Also ab dem Moment, war ab dem Moment dann noch eine Schule? Nee, wir Oder haben nicht. Oder war ab dem Moment, also ein Tag nachdem du die Klausur geschrieben hast, war Ausnahmezustand und äh, ihr habt geguckt, wie ihr zu Hause irgendwie was zu essen kriegt?
0: Genau, richtig. Also so war es. Also auf, äh, genau auf einmal war es halt, es gibt keine Klausuren mehr. Die Stadt ist zerstört, die Menschen werden äh, getötet, umgebracht, also das war die Hölle, richtig, und dann, wir konnten eh nichts machen. Zum Beispiel, mein Bruder war ein Polizeigrenzer, sagen wir mal, Polizistgrenzer, yeah. und der hat auch in der, in der Nähe von Mosel halt äh, gedient, und dann auf einmal, also an, an dem Tag kam er nach Hause, der so, ja, die haben uns gesagt, Gehen nach Hause, sonst wenn der IS kommt, er wird umgebracht. Also die Regierung in Mosel, die ist abgehauen.
1: Also die Regierung hat gesagt, flüchtet alle.
0: Genau. Aber wobei haben die nicht wirklich gesagt, flüchtet. Und die haben nicht gekämpft. Die sind einfach abgehauen, haben das deswegen viele Pansen, Waffen so in der Stadt äh, gelassen. Und die Stadt, also Mosel ist die drittgrößte Stadt im Irak, also... Mhm. Und... Genau, und deswegen hat der IS so die Kontrolle direkt übernommen, also die Stadt einfach übernommen. Und seitdem, ja. da hat, also klingt sehr kompliziert, also ich glaube, es ist immer schwierig, das zu verstehen. Ich, ich kann mir das halt dem,
1: überhaupt nicht vorstellen.
0: Also zum Beispiel, der IS war im Syrien, das hast du glaube ich mitbekommen. Ja. Genau, wir haben an der Grenze von Syrien gelebt, also sehr nah. Ja. Dann kam der... Da war der, also die Grenze zwischen äh, dem Irak und Syrien war offen, also es gab da nichts. Und dann hat dann kam der IS von da und dann hat Mosel übernommen in einem Abend. Also die, die Regierung hat nicht mal gekämpft, die zentrale Regierung natürlich. Sie haben nicht gekämpft, weil es gibt da auch in, in Mosel, in der Stadt, wohn viele Sunniten. Und es wurde halt gesagt, es wird wieder wie die, was, sagt der Saddam Hussein was? Nee. Das, das war ein irakischer Diktator, der 25 Jahre halt im Irak äh, ja. regiert hat, bis 2005. Und dann wurde er von den Amerikanern hingerichtet. Und der war so schon... Ja, der war Sunniter und... Wobei das mit dem Hinrichten an einem halt Traditionenfest war echt, also viele Iraker fanden das total blöd, was ich auch an dem Abend halt richtig blöd fand, aber das können wir nochmal dazu kommen. Und ja. genau, wo war ich, ja genau, also da war halt, wo war ich gerade, ich hab's total vergessen. Nö, du <lacht>
1: warst an der Grenze, also dass sie die Stadt da eingenommen haben, an einem
0: Ach so ja genau und das war halt so und dann die Sunniten, viele haben gesagt, der IS will ein, äh, einen islamischen Staat. Also yeah. und der will den, und in Mosul wohnen glaube ich 9%, 9 Sunniten der, und viele sind halt gesagt, wir kämpfen gegen den IS nicht. Äh, wir haben die gleichen Interessen, die wollen auch einen islamischen Staat. Weil in der Zeit die Schiiten die Macht hatten, also die, beide sind Moslems, yeah. es gibt Schiiten und es gibt Sunniten. Und im Irak 60% sind Sch Schiiten. Okay. Genau, und, und dann kam der, und dann viele sind äh, bei den IS beigetreten, also die haben mitgemacht. Und viele Menschen konnten auch nicht aus der Stadt fliegen und mussten da bleiben. so also, es war auch nicht einfach für jeden. Also, halt, also es gab
1: bei euch die Regierung, die gesagt hat, nö, wir bekämpfen nicht. Dann gab es die einen, die Scheniten, meinst du, ne? die sich dann dem islamischen Staat angeschlossen haben, weil sie auch einen islamischen Staat wollten. Genau. Und dann gab es die
0: Sunniten? Äh, ne, also Sunniten sind die, die mit dem IS. Äh, gemacht haben, ah. aber nicht alle natürlich. Okay. Und Schiiten, die sind, die, die leben eher in äh, Ostdeutschland, Ostdeutschland, <lacht> <lacht> Ostirak. <lacht> äh, genau. Und ja, weil äh, in der Zeit 2014 hatten die die Schiiten die Macht im Irak. Yeah. Und außerdem ist ja auch die kurdische Regierung Peshmerga und die haben bei uns, bei unseren Dörfern, also halt
1: also ihr Regierung. habt mehrere Regierungen in einem Land. Genau. genau Quasi für jede Religion eine Regierung.
0: So ungefähr konnte man sagen. Also äh, es gibt äh, die zentrale Regierung, sehr ja logisch, und dann gibt es die kurdische Regierung. Und da, da, da gibt es zwei Parteien, die richtig stark sind. Okay. Einmal die aus Nordirak kommt, also aus Erbil, das ist äh, sozusagen die Hauptstadt äh, Kurdistan, mhm. also halt im Nordirak, die Gebiete im Irak, genau, und die haben, das war Peshmerga, sagt man, das sind halt wie wie, man, wie Bundeswehr zum Beispiel, genau, das passt gut, von den Kurden, und die haben bei uns regiert, ja. und alles der IS kam bei uns, also wir bei uns nennen das Shingal. Es ist ein Berg und da insgesamt gibt es, glaube ich, zwölf Dörfer. Wo halt nur Yaziden, also ich bin Yazider, gehört zu einer Minderheit, einer sehr kleinen Minderheit im Irak. Ja. Äh, und insgesamt waren wir ungefähr eine Million im Irak.
1: Weißt du, wie viele ihr insgesamt seid?
0: Eine Million.
1: Nein, äh... Viele insgesamt Einwohner insgesamt im Irak sind waren 80.000 sind
0: nee
1: nee, nee 80.000 80. Ach nicht, wenn ich schon eine Million. Nee,
0: ungefähr. Nee, warte, ich wusste das. 800.000 musste das sein.
1: 800. Da das 800 nein, 800 800.000 ja. Einwohner im Irak ach so
0: in Irak insgesamt ja im Irak ach so, insgesamt 38 natürlich 38 Millionen ah. Und jetzt sind ungefähr 3 Millionen geflüchteter Menschen also Flüchtlinge wenn man guckt insgesamt sind das schon 40 Millionen krass es gibt okay. genau es gibt äh, 3 Millionen Flüchtlinge im Irak viele kommen aus Syrien es gibt auch schon auch viele, die aus äh, Jemen oder Liban also nun weniger oder aus Palästinenser, die schon lange bei uns sind. Hm. Und genau.
1: Okay. Also ja. eure Regierung, eure Religion ähm, klingt sehr kompliziert. Ähm, genau. <lacht> ihr würde, ja, also war euch jetzt, habt ihr gewählt oder hat das Militär quasi regiert?
0: Ne, man hat gewählt. Irak ist ein äh, demokratisch, demokratisches Land, aber es wird in der Politik viel betrogen, auf jeden Fall. Aber zum Beispiel meine.
1: Ach, wenn es sonst nichts ist, also ja. ein paar Betruge.
0: Ja, es geht <lacht> überall. Und also meine Familie hat, also die, die ab 18 durften, haben immer gewählt. Ja. Und ja, aber. Ehrlich gesagt, die haben das ausgesucht, wer jetzt gewinnt und wer nicht. Also das war halt logisch. Also, also
1: jeder durfte wählen, aber es stand vorher klar, wer gewinnt. Genau, richtig. Also scheinheilige heilige Wahl. Ja.
0: Ja. <lacht> krass. Es war, genau, es ist echt krass. Also Auch also halt die politische Lage im Iran, man kann das immer sehr schwierig darzustellen, weil es gibt ja von... Also halt Außenpolitik ist halt immer so schwierig, ich komme selber damit nicht klar ja. weil, es, weil Iran immer im Iran, Amerika und jetzt teilweise auch ein bisschen Russland und Frankreich jetzt will Deutschland auch langsam was da, aber es ist halt immer schwierig ja. und dann kommen die halt so die Parteien im Irak, die halt entweder sehr religiös sind oder halt die von anderen Ländern unterstützt werden, wie zum Beispiel aus Iran, Saudi-Arabien so oder Katar. Und dann gibt es dann immer Chaos und Probleme im Irak. Und am Ende leidet immer
1: nur die Bevölkerung, also die Bürger. Hattet, hattet ihr, bevor der Islamische Staat kommt, schon immer Kriege da? Immer wieder welche? Äh. Auseinandersetzungen da?
0: Das. Also ich weiß nicht, ob man, also eigentlich wäre das die dritte Golfkrieg genannt, als die Amerikaner in den Irak marschiert wurden. 2003, yeah. was ich auch krass fand, das glaube ich war 2004. Da kamen die Soldat amerikanische Soldaten, mit einem Panzer bei uns im Dorf rein. Okay. Und... Ich dachte, was zur Hölle, was ist das, was machen die jetzt? Und dann haben die uns drei Bälle gegeben, Fußballbälle. Das fand ich so geil.
1: Also, die kamen da mit Panzereien, nur um euch drei Bälle zu geben. Ja, die haben da die Grenze
0: halt äh, kontrolliert und sind halt nach, St äh, nach äh, Mosul halt äh, gefahren. Aber die waren also zu uns in unserem Dorf. Da haben 500 Leute gewohnt. Ja, ja. Waren, die waren echt zu uns nett, aber im Irak haben die viel Schaden gemacht. Also okay. die waren auch bis 2011 da. Also. Und das also das war der dritte Golfkrieg. Das ging von 2003 bis, ehrlich gesagt, sollte bis 2006 gehen, aber bis 2011 gab es immer halt... Also bis also, im
1: Krieg aufgewachsen quasi.
0: Ja, also halt wie jeder Iraker
1: ja ich genau. für mich also ich finde das immer von hier aus so unvorstellbar dass es das irgendwie so also klar bekommt man das mit aber man kann sich überhaupt nicht vorstellen wie das ist im Krieg zu leben oder aufzuwachsen klar unsere Großeltern können das vielleicht noch sagen ähm, aber dass es jetzt immer noch so ist weißt du für uns ja. ist so ja der Zweite Weltkrieg ähm, war in Deutschland das letzte Mal, das wirklich, okay, dann kam doch die Berliner Mauer und äh, war immer noch nicht alles gut, aber ähm, dass das so, also für mich ist das unvorstellbar, wie das da ist und ich finde es halt gerade so krass, das von dir zu hören, wie das da war. Du sprichst halt so, ja, dann war der da, dann waren da, dann kam so ein Panzer bei uns ins Dorf, die haben uns dann drei Fußbälle gegeben. <lacht> so, Okay, <lacht> ich werde wahrscheinlich 10 ja. äh, Kilometer weit gelaufen, hätte ich so einen Panzer gesehen, der auf einmal drauf steht. Ähm, krass.
0: <lacht> ja, ich finde es auch. Also, seitdem ich hier in Deutschland lebe, also dann merke ich, wie dankbar ich bin. Oder dass halt ich dankbar sein muss, weil hier, was, wenn ich das sage, manche lachen auch, aber. Hier kann ich ganz normal aufstehen und zur Schule gehen ohne so ein, ohne einfach irgendwas zu hören oder die Geräusche ja, der Waffenbomben oder und so, ne? Genau, oder genau einschlafen. Das war gar nicht normal. Also Mira konnte man nicht ganz normal einschlafen. Ich habe jeden Abend auf der Grenze gesehen, halt, wie die richtig gegenseitig gekämpft haben mit Panzen, Flugzeugen, und also äh, mit alles. also das und man hat das ganz normal gehört. und dass ihr, dann durch...
1: da, so, dass ihr dann da einfach so das seht, aber trotzdem euer Leben irgendwie so weiterlebt. Und äh, weiß nicht, ich meine, <lacht> genau, ich denke also, mir immer so, ja, hier bei uns ist das so, da passiert bestimmt nichts, wir sind so klein, wir sind so unwichtig. Ähm, aber bei euch war das dann so, ja... Wir sind mit Schüssen eingeschlafen und mit Schüssen wieder aufgewacht. Hattet ihr nicht irgendwie Angst, dass da jeden Moment irgendwie was zu euch reinkommt oder so?
0: Boah, eine interessante Frage. Also, wenn ich daran denke, wo ich zum ersten Mal Angst in meinem Leben habe, ich glaube, das war tatsächlich 2014. Also, ich habe 2003 Terroristen gesehen, an der Grenze, ich habe alles gesehen. Und also das war alles ganz normal, ey, wie ich jetzt hier in Deutschland Fußball gehe, so war es für mich. Und das erste Mal, wo ich halt krass fand, das war 2014, ich glaube zwei Wochen wirklich, bevor wir äh, flüchten. Äh, ja. Und dann, äh, das war halt so, man hat äh, bekommen, dass der IS jetzt uns von Syrien angreifen will. Und das war Abend, also ich glaube, das war 20 Uhr. Und das Problem, wir wussten gar nicht, wohin wir jetzt äh, wegfahren oder wohin wir fliehen, also wir wussten wirklich gar nicht. Ja. Und dann, ich habe erzählt, dass bei uns ein Berg gibt, es, also halt Schingal, das ist ein äh, großer Berg. Und dann wollten wir alle in den Berg reinfahren. Aber das Problem ist, in dem Berg gibt es ja kein Wasser kaum was zum Essen und dann haben die gesagt, wenn die kommen und wir im Berg sind, dann verdursten wir oder wir werden verhungert mhm. und was auch der Fall ist, wenn wir zum Aufbruch kommen, da kann ich auch nochmal erzählen, da sind auch viele Menschen leider im Berg verhungert, verdurstet und an dem Abend hatte ich zum ersten Mal Angst, aber nicht um mich, sondern um meine Familie, um mein, meine kleinen Geschwister, also besser gesagt, um den Frauen so halt bei uns, weil wir wussten, wenn der IS kommt, die würden Frauen vergewaltigen, versklaven, verkaufen und Männer umbringen. Das war halt logisch, jeder wusste das schon. Mhm. Das war auch die Ideologie von denen. Und da hatte ich Angst, also um mich selbst war ich, glaube ich, nur erst auf der Flucht oder auch überhaupt gar nicht. Also ich glaube, das Krass. war eher normal. Ich habe mich immer daran gewöhnt. Das ist ja normal, das, das gehört einfach zum Alltag im Irak. Also klingt blöd, wenn ich sage, ich habe auch Mitleid, ich verstehe das, aber ist leider so. Also, ja. man kann ja. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich ungefähr? verstehe. Ja.
1: Ihr habt irgendwie gelernt, damit zu leben. Genau, richtig. Das muss man ja leider auch, ja. sonst
0: kommt man gar nicht weiter. Also, irgendwie geht das Leben weiter.
1: Krass. Aber zu der, also, die, wann, wann fing bei euch die Aufbruchstimmung an? War das auch von ja. jetzt auf gleich? Oder habt ihr da Monate vorher drüber nachgedacht, wann es soweit sein wird? Das war von jetzt auf gleich. Also, äh,
0: ein, ein Tag dafür, ich war mit meinem Halbbruder, äh, Fadel Wir waren auf, halt auf der Terrasse oder ungefähr sozusagen im Garten. Da haben wir gechillt. Der hat ja. ein Spiel, der hat ein Spiel auf seinem Handy gespielt. Dann habe ich vor ihm so ein bisschen Licht gehalten, damit er das sieht und gut spielen kann. Wir waren bis 2 Uhr morgens wach. Und dann, ich habe immer auf dem Dach bei uns im Irak geschlafen, das war auch immer schön. Draußen im Sommer natürlich, weil es waren auch 30, 40 Grad. Genau, ich bin schlafen gegangen und am nächsten Tag, das war der 3.8.2014, kam meine Schwester auf Dach und meinte zu mir, ey ey, steh auf. Der IS hat alle Dörfer angegriffen, Die, der greift uns auch an und bringt uns alle um wirklich, das hat meine Schwester mir gesagt. Das war 9 Uhr morgens.
1: Und dann hieß es, Sachen packen und los.
0: Genau, also meine Mutter war da Brot packen, Wasser, wir haben ein, ein Wir haben viel Wasser, wir hatten eine Kippe, also wie LKW. Ja. Ja und dann ich habe auch ein Foto davon können wir auch zeigen da sind wir halt mit dem 80 ich glaube wir waren 82 Leute sind wir 12, ungefähr 12 Uhr aus dem Dorf äh, geflohen also rausgefahren Krass. aber genau ich glaube dazu können wir halt äh, in der nächsten Folge ja. äh, mehr darüber Ach, sprechen Genau, Aufbruchstimmung. Wir sollen jetzt zum Ende kommen. Ja. Das sind auch fast 40 Minuten.
1: Ich muss, mal, ich muss das gerade irgendwie alles verarbeiten. <lacht> das ist, ja. Ich bin, also, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Huh. Krass, was ihr da, wie ihr gelebt habt. Dass das so üblich war, ja hier Krieg, da Krieg, war wow, bei uns was normales.
0: Ja, das glaubt und das Schönste war, wir waren so glücklich, also wir waren so zufrieden, dankbar und glücklich, obwohl die ganze Zeit so Krieg war, Armut herrschte die ganze Zeit, aber es hat ja. niemanden wirklich interessiert, weil man sagt, ach, wir müssen irgendwie auch leben, So geht, sonst geht ja nicht. Mhm.
1: Also, ist echt krass. Okay. Dann, ja,
0: ich würde sagen, bis, so bis zum nächsten, nächsten Mal, wenn du ja.
1: von dem Aufbruch erzählst.
0: Genau, da beschäftigen ja, wir uns, genau, da können wir uns damit beschäftigen. Bin ich gespannt. Ja, ich
1: auch. <lacht> Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und wir hören uns das so. nächste Mal.